0: Y cuando pasaron 22 minutos de las 3 de la tarde, lo recibimos así, de brazos abiertos al canciller Santiago Eduardo Juncal, nuestro columnista de Internacionales. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
0: Bien, viejo. ¿Apareció el Rey Prófugo, es verdad?
1: Apareció el Rey Prófugo. Vale, efectivamente, se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos... Desde el día 3 de agosto, según informó hoy la Casa Real de España, es decir, se fue hace dos semanas el día en que la misma Casa Real había hecho pública la carta que Juan Carlos de Borbón, le, eh, como rey emérito, le eh, mandó a su hijo, a Felipe VI, el actual rey en ejercicio del cargo, y eh, algunos pueden, eh, algunos especulan con que estaba en República Dominicana, otros que se había ido a Portugal, pero no, efectivamente está en un lugar al que fue muchas veces, hay que decir, después Ajá. de haber abdicado en 2014.
0: Mirá, no sabía que era un destino habitual del rey Juanca, pero contale a la gente desde el principio esta historia, porque es espectacular y no quiero que se pierdan ningún detalle. ¿Qué hizo que Juan Carlos se fuera de España y cuál es la crisis en la que está inmersa toda la familia de los Borbones?
1: Bueno, efectivamente, es una historia muy larga, pero precisamente por eso vamos a tratar de empezar por el principio, Vale, El 22 uh -huh. de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue eh, coronado como rey de España... Y lo hacía en un con un discurso eh, bastante ante las cortes franquistas que en ese momento seguían estando vigentes porque el 20 de noviembre, dos días antes de esa coronación, justamente había muerto el dictador Francisco Franco. Lo hacía con un discurso que, si tenemos el audio, vamos a escuchar ahora un extracto.
0: a ver Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado.
1: Respeto, gratitud, figura excepcional y asumir la pesada responsabilidad del gobierno del Estado, o sea... Golpear a un gobierno republicano, ¿no es cierto? Y avanzar en una guerra civil que dejó miles de muertos y empezar en una dictadura en el año 39 que solo terminó con su muerte. Eso es, eh, a esa persona, Juan Carlos de Borbón, cuando asumía como monarca, le estaba eh, le estaba haciendo este mensaje, ¿no? Con, con tanta Qué gratitud fuerte. y respeto. Muy Qué fuerte, fuerte tío.
0: Fuerte, Muy fuerte, tío. y eh...
1: no es eh, anormal esto. ¿Por qué? Porque justamente había sido Francisco Franco el que en el año 1969 había ungido como sucesor a Juan Carlos eh, primero al que luego sería Juan Carlos I, en ese momento denominándolo Príncipe, eh, de acuerdo a leyes que el propio Franco, las leyes fundamentales, como se llamaba la dictadura franquista, había eh, esbozado, había delineado en el año 47, unos años antes, y de esta manera salteaba la línea de sucesión, porque el padre de Juan Carlos estaba vivo el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón de esta manera no podía ser rey en la medida en que el propio Franco garantizaba que la sucesión iba a saltear una línea y llegar a eh, el actual eh, rey emérito como se lo llama, ¿no? Eh, ¿Por qué esto era así? Bueno, porque obviamente la Casa de Borbón antes del establecimiento de la Segunda República en el año 31 tenía como rey a Alfonso XIII, que se tuvo que ir de España, precisamente este, como consecuencia de la instauración de la Segunda República. Ahora bien, incluso, Franco, eh, incluso Juan Carlos llegó a gobernar en el año 74, poco antes del, del fallecimiento de Franco, por eh, justamente un estado de enfermedad que tenía el dictador, pero digo, más allá de esto, lo importante es lo que pasa después. A, a raíz de la coronación de Juan Carlos, lo que ocurre es lo que se llama la transición española, ¿no?, que desemboca en la Constitución del 78, que entra en vigor a fines de ese año, y donde la monarquía nunca se sometió a un referéndum. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en otros países de Europa, como Italia tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, o Grecia tras la finalización de la dictadura, donde hubo referéndums que abolieron a la monarquía. Bueno, en el caso de España no se llevó a cabo esto y precisamente, claro. ungido por el propio Franco, Juan Carlos eh, se instaló como monarca y está el mito fundante de, en el año 81, haber ayudado a abolir el famoso golpe de Estado, el tejerazo, lo que fue el 23 de febrero del 81, la irrupción violenta de Antonio Tejero y otros... Eh, adláteres de él al eh, Parlamento Español, a las Cortes, en un episodio mm. bastante confuso, del que se dijo muy poco, y del que Juan Carlos tenía información previa, es decir, esta idea de que él fue una especie de de ¿Cómo decirlo? De freno al intento golpista es bastante discutida por muchos investigadores y creo que en, a raíz de lo que está pasando ahora con la crisis de la monarquía se va a seguir discutiendo mucho más, te diría. En, lo en general es que lo, que,
0: lo que se suele sí. destacar de, de él es que eh, fue como una especie de garante del principio de la democracia, ¿no? Como eh, ahí con Felipe González, el, la, la, la salida del franquismo, eh, lo, que, lo que suele reconocérsele... Es que fue eh, de algún modo guiada por él, que era el único que podía eh, unificar, digamos, esas pasiones tan encontradas entre los que habían sido víctimas de la dictadura y los que la habían llevado adelante. ¿Vos no crees que sea así?
1: Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay que decir sobre eso es que. Eh... De Juan Carlos acepta la continuidad de quien era el presidente de gobierno en ese momento, que era Carlos Arias Navarro, que era un franquista. Recién después, un año después de eso, lo uh -huh. establece Adolfo Suárez como el que sería el primer este, presidente que luego eh, avanza hasta el año 1981 como en su cargo, es decir, está cinco años, una persona conservadora, del lo que sería la UCD, el, centro, el partido en ese momento de España que, que representaba parte del conservadurismo, pero además el proceso constitucional donde efectivamente no se lleva a cabo ningún referéndum para saber si la monarquía tenía lugar o no y los pactos de Moncloa que también tienen lugar en esos años tienen sobre todo una idea de continuidad de la monarquía y donde además... Esa, esa constitución que se termina celebrando tiene un nivel de sobreprotección a la monarquía, que es la que hoy explica el poder y la inviolabilidad que tiene, como se llama este en la propia letra de la, de la constitución la figura del rey entonces yo te diría que sí, efectivamente fue una figura importante en toda la transición ahora los términos de esa transición de cómo se pactó en Moncloa un montón de reformas económicas y políticas que se llevaron a cabo, y de la propia constitución este además de que el rey juró eh, frente a las leyes fundamentales de Franco originalmente muestran una transición bastante particular y muy diferente a la que como te decía tuvo lugar en otros países de Europa ¿no? Este uno puede pensar en eh, elementos que, que marquen por ejemplo eh, ya te digo, la, la, la directa abolición de la, de la monarquía o una constitución que ponga más límites a la actividad del rey, pero bueno como jefe de estado luego uno puede decir, ¿qué hace el rey en la práctica? ¿cuál es el claro. rol que tiene como jefe de estado? bueno como, como jefe de Estado, por ejemplo, el día 3 de octubre del 2017, Felipe VI salió a jugar muy fuerte en contra del proceso del proceso independentista catalán, del referéndum no ahí se sí, vio sí. La, la figura del jefe de Estado con todas eh, con todas las, las, las luces del caso, digamos, no pero también mm. lo que ha hecho eh, Juan Carlos en todo su reinado antes de terminar abdicando y pasar a ser rey emérito en 2014 es fundamentalmente haber tenido un rol muy importante en lo que es la multi digamos, la interna, internacionalización de empresas españolas, de generar contratos en el exterior, de avanzar en América Latina, por ejemplo, en todo el proceso de privatizaciones, como garante del de los capitales españoles, como defensor de los capitales españoles en América Latina, pero también en Medio Oriente. Por eso, justamente, las investigaciones judiciales que están teniendo lugar en este momento en Suiza, pero también en España tienen que ver con justamente una coima, o mejor dicho, una donación, como se le llamó formalmente en los medios, que dio el rey de Arabia Saudita a Juan Carlos y que después Juan Carlos terminó transfiriendo a través de cuenta de testaferros a su amante Corina Larsen. Esto es lo que en este momento mm. está en el candelero judicial y precisamente por eso Juan Carlos, desde mayo del año pasado, se retiró de la vida pública y de los actos oficiales. Eh, este año, el 15 de marzo, el propio Felipe VI la, renunció a la herencia de Juan Carlos. Esto es interesantísimo, vale porque el propio Felipe VI dijo que renuncia a cualquier activo que no esté en consonancia con la legalidad, la rectitud y la integridad esto quiere decir que de alguna manera está denunciando implícitamente a su padre es decir, está haciendo caso a lo que son las denuncias en lugar de defenderlo abiertamente y le sí, retiró claro. además es la asignación que tiene como rey emérito
0: mm, es impresionante ahora, pará ¿y, y la situación marital de el rey Juan Carlos y Sofía ¿cuál es?
1: bueno, eso creo que se mantuvo igual digamos, hay una hay, ellas de reina, les el rey no hay en ese sentido vos, vos te referís a si hubo un divorcio puntualmente
0: Sí, claro, entiendo que ella se quedó, ¿no? Se quedó en España. Ella se quedó, sí, ella fue. sigue formando
1: pasa, eh, parte perdón, de la familia real. Él también, de alguna manera, porque todavía sigue siendo rey emérito, todavía sigue siendo capitán general de reserva de las Fuerzas Armadas Españolas. Esto es interesantísimo. O sea, durante 15 días no se supo dónde estaba un capitán general del ejército. Es decir, sigue manteniendo, como se le llama, la base militar de la estructura claro. de poder del Estado. Y además sigue protegiéndose con diferentes disposiciones legales que Unidas Podemos, entre otros partidos, están tratando de discutir en este momento como no solamente la inviolabilidad que te mencionaba antes que aparece en la Constitución, sino el aforamiento en cierto, en ciertas cortes españolas, judiciales, eh, quitar justamente el tratamiento de rey emérito, porque la idea de rey emérito es ridícula, Ale. Se la dio Rajoy sí, sí. en un por un decreto real en 2014 cuando él abdica. Y eso es justamente okay. lo que hoy en día sigue limitando el hecho de que se avance judicialmente. Hace dos meses, en las Cortes Generales de España, es decir, en el Parlamento, el PSOE, el Partido Popular y Vox rechazaron abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre el contrato del AVE, del tren español, eh, que se construyó en Arabia Saudita y por, la, por el cual el rey árabe después le da la donación, entre comillas, basándose sí. justamente en la inviolabilidad del jefe de Estado, de, del rey. Pero ya no era más rey, ¿se entiende? Rey claro, emérito.
0: Claro, sí. Sí, 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 totalmente. ¿Y quién lo propone eso? ¿Podemos, la izquierda? Lo
1: propone entre otros Podemos, lo propone el Partido Nacionalista Vasco, la Izquierda Republicana de Cataluña, diferentes sectores pequeños no. dentro de las Cortes Generales que quieren avanzar en, ya te digo, y además en despenalizar las injurias al rey, porque hay un Todo... hay un elemento judicial que indica que, por ejemplo, quemar una foto del rey es una injuria, hay que pagar una multa o eventualmente pues, se puede llegar a tener pena de cárcel también.
0: No, Entonces, bueno, eso es absolutamente disparatado y anacrónico, pero... Me, es anacrónico, pero
1: tuvo que intervenir el Tribunal Supremo de Derechos Humanos de, de la Unión Europea para hacer que ciertos jóvenes que habían quemado fotos del rey eh, no tuvieran que <risa> pagar una multa, que el Estado se la tenía es que
0: espectacular. devolver. Espectacular. No, pero digo, lo otro que me está resultando muy interesante de lo que contás es que, eh, claro, uno no entendía para qué quería chorearse una guita el, el rey emérito. Si la, ya la tiene toda, ya lo mantienen eh, con lujos, vive con lujos todo el tiempo, solo por ser él eh, ¿para qué necesitaría Guita eh, negra o por afuera? Y claro, tiene que ver con la amante. Ahí es donde entendí el, 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 digamos, su involucramiento en un acto de corrupción. Es por eso, ¿no?
1: Efectivamente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eh, dinero que no solamente recibió de Arabia Saudita, porque también se están investigando donaciones nuevamente entre comillas que vendrían de Kuwait y de Bahrein es decir, otros estados del Golfo Pérsico, no justamente Emiratos Árabes Unidos donde fue ahora pero sí son otros estados del Golfo Pérsico por lo tanto hay varios casos en los cuales justamente como te decía lo que está detrás es el rol de Juan Carlos de eh, hacer que las multinacionales españolas tengan ciertos contratos como por ejemplo construcción de vías férreas en países como Arabia Saudita pero detrás de eso aparece todo este dinero negro que se mueve, que termina en cuenta suizas que terminan cuentas en paraísos fiscales y que es lo que están investigando la justicia suiza y la justicia española también ahora, no pero que sigue teniendo de parte de los partidos eh, más importantes, que son el PSOE y el PP en el Parlamento, la obstaculización para que eso avance. Pedro Sánchez, en la semana pasada se reunió con Felipe VI, dijo que las conversaciones entre ambos eran confidenciales en una conferencia de prensa posterior. Dijo también que él iba a mantener el pacto constitucional vigente, que lo que se juzga son, eh, son personas y no instituciones. Es decir, en, en, en pocas palabras, defendió al rey y hasta llegó a decir que el rey se disponía a presentarse ante la justicia si así se lo requería. ¿Cómo puede ser que el ex jefe de Estado que sigue siendo rey emérito, desaparezca durante 15 días y nadie tenga que rendir cuentas por eso, Ale, es algo eh, realmente que muestra una descomposición muy grande de, de una de las monarquías que quedan en Europa
0: Bien, es eh, súper claro lo que estás contando Santi, y además eh, muy muy informado eh. es, eh, es un, una historia que quería conocer al dedillo la del, la del rey Juan Carlos Prófugo eh, y se sabe hasta cuándo se va a quedar ahí en Emiratos Árabes Unidos, dio alguna información la Casa Real, él no habló, obviamente
1: No, él no habló no se sabe cuánto más se va a quedar y yo te diría que lo que hay que ver ahora es cómo, insisto lo que te decía antes, cómo repercute esto en la formación de gobierno que, recordemos, es un gobierno de coalición. El del PSOE, Unidas Podemos, el Partido Socialista de Cataluña y otros eh, actores independientes, porque esto marca una brecha entre ambos sectores. Unidas Podemos querría avanzar en sacarle poder al rey emérito. En cambio, el PSOE sigue manteniéndose firme, en un contexto en el cual eh, quiere mantener a la, a la monarquía como institución de la, de la República. no Digo, no creo que haya una, una avanzada muy fuerte en términos inmediatos en materia de querer eh, generar un referéndum, por ejemplo, pero no descartaría que eh, eso ocurra tal vez, en, 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 no en semanas, pero tal vez sí en meses, te diría yo. ¿no? Entonces, eh, sí, yo no creo que vuelva en lo inmediato, vamos a ver cómo avanza también la cuestión judicial al interior de España.
0: Bien, Santi, te agradezco muchísimo y te esperamos el lunes que viene. ¿eh?
1: Dale, dale, un abrazo grande.
0: Santiago Juncal, nuestro columnista de Internacionales, hoy con todo lo que tenés que saber sobre el muy polémico viaje del rey Juan Carlos, que no se sabía dónde estaba ¿eh? y apareció de repente en Emiratos Árabes. Así seguimos.